0: Hola, buenas tardes, este, amigos de Museonautas. Hoy tenemos el lujo y el privilegio de estar entrevistando al director del Museo del Desierto de México, que es el biólogo Arturo González, y al director de comunicaciones del museo, Juan Carlos Mantilla. Un gusto este, tenerlos acá en esta pequeña entrevista y les agradecemos este, su presencia. ¿Nos quieren Hola. contar algo?
1: Muchas gracias. Este, muy amables por el interés en, en, en que podamos platicar un poco sobre cuál ha sido nuestra historia en términos de, de cómo hemos podido lograr reabrir el museo y todo lo que ha implicado, ¿no?, y la experiencia. El Museo del Desierto está al norte de México, en la ciudad de Saltillo, y es un museo de historia natural, es un museo que tiene que ver con, con la evolución, y para entender la evolución hay que tener como nuestro líder o nuestro máximo patrono a Darwin, y si algo nos enseñó Darwin con sus postul postulados de la evolución es o te adaptas o te extingues. Entonces hubo que pensar en cómo podíamos adaptarnos a esta condición y bueno, tuvimos que hacer varias cosas para poder tratar de adaptarnos. No quiere decir que hasta hayamos salido ya este, librados de esta pandemia, pero por lo menos como asociación civil que realmente este, obtiene sus recursos del la taquilla, de la renta de los espacios, de las tiendas, pues esta, este cierre nos vino realmente muy complicado. no Entonces, este, aquí les platico un poco qué, qué es lo que hicimos. El cierre del museo fue el 19 de marzo, prácticamente tres meses después, el 5 de mayo, un poquito menos, un poquito menos de 90 días, fue que, bueno, perdón, el 5 de mayo formamos el comité COVID para ver cómo íbamos a poder enfrentar esta situación, si se alargaba, que era lo que estábamos viendo, y pudimos abrir gracias a, a los programas y a, y a todo el proyecto de seguridad que hicimos el 15 de junio. El 15 de junio ya pues prácticamente llevamos un mes de la apertura y hemos aprendido muchas cosas en este mes de operaciones, en unas operaciones muy controladas, muy cuidadas, el museo, como menciono, es un museo de historia natural que prácticamente es todo lineal en su recorrido. No tenemos muchas circulaciones encontradas y eso nos ayudó mucho a que pudiéramos imaginar un museo que desde el estacionamiento, con tu grupo familiar con el que asistes, prácticamente no esté cerca de nadie a lo largo de todo el recorrido y hasta que regresas nuevamente a tu, a tu automóvil. ¿no? Trabajamos en tres grandes líneas primero. Realizamos una intensa campaña de donativos porque sabíamos que no íbamos a sobrevivir y esto lo hicimos utilizando prácticamente a los animales. Nosotros somos un museo de un ecosistema. Abrimos hace 20 años exactamente, tenemos un poco más de 20 años. En noviembre de 1999 fue que inició operaciones el Museo del Desierto. Ya tenemos pues, 20 años de, de, de experiencia. Nuestro tema, como les digo, es la historia natural. Tenemos una zona llena de dinosaurios por acá, parecida a las que ustedes tienen en Argentina, que ya las, las envidiamos un poco con esos titanosauridos que ustedes han podido descubrir en Argentina. Entonces, empezamos con esta campaña primero de apadrinamiento de animales. Aunque somos un museo, tenemos las colecciones más grandes de cactáceas, de reptiles, de fósiles de México, para, y, y utilizamos estas, estos animales que vemos que son mucho más atractivos y crean mucho más, este, digamos, este, vinculación con las personas. Entonces, fue que dijimos, puedes apadrinar con el programa de Lobo Mexicano y eso implica que tienes un año de entradas gratis y puedes hacer unas visitas backstage para que puedas conocer cómo se preparan los alimentos, cómo se trabaja en el laboratorio de paleontología, y así cada una de las donativos o de estas compras anticipadas tenía un animal y fue a lo largo de esos tres meses bastante productiva, recabamos casi un millón de pesos con este programa y eso nos permitió alimentar a los animales, que son casi 500 los que tenemos en el museo y este... y aunque bajamos el sueldo de los empleados y de todos, de un 20 hasta un 50%, pues bueno, con esto pudimos garantizar el funcionamiento del museo, nunca cerramos realmente el equipo siempre trabajó además de, de, los, de las áreas que trabajaban en el diseño de campañas de donativos, se estableció y se fortaleció la presencia en redes sociales. Juan Carlos ahorita nos va a comentar un poquitito de esto. Imaginamos que el cierre del museo permitiría, con una brillante idea que tuvo el área, de tener a este Braulio, el dinosaurio, haciendo pequeñas bromas y haciendo travesuras, pero con el objetivo de mostrarnos el museo, de, de poder visitarlo. Nos dábamos cuenta que tener un museo virtual sigue siendo una visita muy formal y muy aburrida, en cambio si hay un personaje haciendo travesuras, pues te lo va mostrando y te genera esa empatía que es lo que nos ha gustado y que permite que de alguna manera estemos presentes en nuestras redes. El Museo del Desierto tiene más de 400 mil seguidores en Facebook, más Instagram, más otras redes, y queríamos ir fortaleciendo esta situación. ¿no? Y luego, como te digo, redoblamos como tercer punto el trabajo creativo, por un lado, y de planeación, para convertirnos y adaptarnos a esta nueva realidad. Esto implicó, por ejemplo, esta es una campaña, que te la enseño, sobre el tema de, de la necesidad que tuvimos para obtener donativos. Dura un minuto. Somos resistentes. Somos naturaleza.
2: Somos cultura.
1: Somos ciencia. Somos una familia que trabaja para volver a recibirte pronto. Somos
2: Santillo.
0: Somos el orgullo de Coahuila.
1: Te necesitamos más que nunca. Esta es nuestra publicidad para los donativos, que como te digo, funcionaron bastante bien. Este, nos permitieron esta recaudación, pero hubo que trabajar muchísimo en este otro eje que era el, el tema de la salud. ¿Cómo íbamos a poder abrir y garantizar que no tuviéramos ningún riesgo de contagio, no? el encierro en el que habían estado los niños durante tanto tiempo pues ya provocaba que la gente quisiera salir pero garantizar que no hubiera problemas. Trabajamos cuatro semanas con este comité el gobierno de México generó una serie de certificaciones para todos los que tienen contacto con espacios públicos y, este, y hubo que certificarnos en esta en estas áreas, es el Instituto Mexicano del Seguro Social, había que hacer dos dos, este, digamos, exámenes y dos certificaciones a las que los 150 y tantos empleados del museo estuvimos participando y lo aprobamos. Digamos, es la que te explica qué es el COVID, cómo se transmite y lo más general. Además de estas certificaciones de carácter federal para, para el, el país que nos obligaba, generamos esta idea de planeación, de cómo podríamos garantizar con tapetes atinizantes, con guías en el piso para que los tránsitos nunca fueran encontrados, evitar completamente las aglomeraciones, el uso indispensable de cubrebocas, generamos toda una señalética nueva que le tocó a Juan Carlos desarrollar, diferente que desde que te bajabas el carro ya te veníamos bombardeando sobre las ideas, ¿no? Pero además de eso, digamos de toda la parte de, de la toma de temperatura, de tapetes, de máscaras, de acrílicos para no tener contacto en las áreas de taquilla o de guardarropa o de tienda o de restaurante, este, generamos una suerte de información que si quieres mantilla la platicas. Aquí voy a empezar a, a decirla. Bueno, estos son los, las reuniones y los protocolos y las capacitaciones de las que te, te hablábamos, este, pero aquí viene un pequeño video este, ah bueno, antes de eso, perdón, el museo que tenía mucha interactividad hubo que volverlo 100% contemplativo, es decir, ya no se puede tocar nada entonces eso fue una de las grandes transformaciones y es uno de los grandes retos para la mayoría de los museos, sobre todo los modernos que tienen toda esta interactividad, donde pues lo que no quieres es que haya posibilidades de que un virus o bacteria, en este caso virus pueda pasar de una persona a otra a través de tocar, entonces nos volvimos 100% contemplativos y la interacción del visitante se hace o a través de un guía que está por ahí o a través de una app que nos ha funcionado bien, que es una app gratuita que se llama Easy Travel creo que es holandesa en donde tú tienes que cargar, eso sí es, es gratuita pero tiene el costo de que hay que grabar y hacer las, los audios de cada una de las piezas para poder narrar estas historias con la ventaja de que pones música pones sonidos incidentales, puedes tener pequeñas entrevistas y a lo largo del recorrido tú solamente vas señalizando con tu teléfono estos objetos y el, tu teléfono te va platicando esta historia y entonces no tienes que estar cerca de nadie, ¿no? Es, esa es la ventaja de esta guía, que la pudimos, ya la veníamos preparando y en este, estos primeros, en estos tres meses que estuvimos cerrados, fue que la desarrollamos, la, la pusimos y la estamos promoviendo, ¿no? Ahorita, más adelante, vamos a ver esta campaña en la que quisimos, no sé si ahorita quieres agregar algo, Matisse. Pero al igual que cuando haces, cuando te subes a un avión que te dan las instrucciones sobre el uso del cubre del tapabocas, o sea, de las mascarillas de oxígeno o los, o los chalecos salvavidas, hicimos algo similar. ¿Quieres comentar algo, Mantis? ¿O le procedemos al videito.
3: No, si quieres este, avanzamos con el video y ahorita ya les hago un, un resumen más o menos de lo que hicimos. En el Muy bien. En el Museo del Desierto
2: nos encanta tenerte de cuenta. Lo más importante es tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Así que hemos diseñado protocolos óptimos para que tu visita sea segura. Reforzamos los procedimientos de limpieza en todas las áreas del museo, con énfasis en la desinfección de superficies de contacto pasamanos, puertas, mesas, sillas y sanitarios. Hemos establecido para ti barreras de protección en las áreas de contacto, en taquilla, restaurante, tienda, módulo de atención e información con guías. Todo nuestro equipo ha recibido las capacitaciones y certificaciones requeridas por las autoridades de salud, así como un equipo de protección personal para atenderte con seguridad. Para tu tranquilidad, establecimos filtros sanitarios con monitoreo de temperatura al inicio del museo para colaboradores y visitantes. Recuerda que durante tu visita, será necesario que uses cubrebocas y que respetes en todo momento el distanciamiento social. Al ingresar, utiliza el tapete sanitizante ubicado al inicio del museo, lava tus manos frecuentemente con agua y jabón y utiliza el gel antibacterial que hemos ubicado al inicio de cada pabellón y en puntos adicionales. Sigue las huellas. Ellos te indicarán la dirección que debes de seguir durante tu visita. En el Museo del Desierto estamos listos para recibirte. Disfruta de tu recorrido. Bueno. En el museo del Desierto, Saltillo, Pauli.
0: Bueno, muy bien. Quería hacer una pregunta con respecto a esto, el tema del distanciamiento social. ¿Cuánta cantidad de personas dejan entrar al museo, más o menos?
1: La tercera parte del, del volumen normal, digamos, podemos llegar a tener básicamente 3.000 personas en un día, es lo que teníamos o lo que tenemos en, buen, en días de mucho afluencia, estamos permitiendo entrar a 550 personas nada más. Estamos tratando de que todo sea bajo reservación para garantizar el que podamos programar la visita y no haya aglomeraciones. Entonces, nos ha funcionado bien. Hubo que crear toda esta área de, de call center, digamos, para poder este, agendar a los visitantes en un programa que nos permitiera pues, no, no empalmarse. Y, este, y es lo que andamos haciendo. no. Alrededor de 500, 600 personas que solo los tenemos los días donde tenemos descuentos. Algo que hemos aprendido es que la gente realmente se afectó económicamente muy fuerte. Entonces, uh -huh. por ejemplo, los martes que era un día muy bajo para nosotros, tenemos una tarifa de 50 pesos, que es pues, una tercera parte, un poco menos de la tercera parte de un día normal, por ejemplo. Luego tenemos dos por uno otros días y las tarifas normales los fines de semana. Con eso hemos mantenido más o menos una, un ingreso que ronda las 500, 600 personas y, y eso nos ha funcionado bien. Bien.
0: ¿Y, mm, ¿Les puedo hacer alguna consulta más a usted, este, Arturo? Sobre el museo un poquito. Claro. Nada, que me gustaría saber, este, bueno, ¿cuándo se fundó el museo? Más o menos si tiene una misión
1: o una visión. Sí, claro. Mira, te platico. Se fundó hace 20 años, en noviembre de 1999 fue cuando se fundó. El objetivo fue crear un museo que provocara pertenencia e identidad a un territorio. Coahuila probablemente es el estado, la provincia más... ...más aburrida de este país que está lleno de cosas increíbles, ¿no? No tenemos las zonas mayas que tiene Quintana Roo y Cancún ni las selvas... ...no tenemos los litorales del Pacífico, del Golfo... ...como tienen ciudades como Mazatlán o, o Veracruz o estas cosas... ...vivimos en la zona más aburrida, vivimos en el desierto... ...y aprendimos a ver que estas capas de roca que encontramos en el desierto... ...nos contaban historias increíbles... ...como si leyéramos un libro del pasado y veíamos que, bueno, hoy somos un desierto árido, donde los cactus son lo principal, pero en el pasado fuimos un mar profundo donde habitaban grandes reptiles marinos, y en otro momento fuimos una selva con dinosaurios de grandes tallas, y luego fuimos un bosque y una pradera, y ahora somos un desierto. Entonces, contamos esta historia a lo largo de un recorrido de casi este, 5.000 o 6.000 metros de exposiciones internas, inside, digamos, en, en, dentro de, de recintos. Y también tenemos lo que llamamos el desierto viviente, que es todos esos animales con los que convivimos en nuestro ecosistema y a los que necesitamos cuidar o poner atención porque pues entre el calentamiento global, que es un proceso natural y artificial que estamos provocando, la destrucción de los hábitats y el daño a los animales, pues estamos poniendo en grave riesgo a muchos animales, como el lobo mexicano, que llevó a haber nueve lobos en todo el planeta, o el borrego cimarrón, y hemos ahí enfocado muchas de nuestras este, cuidados, no en aquellos seres que están en mayor peligro de extinción. Pero lo interesante o lo... Lo que yo celebro mucho es que hace 20 años se nos, se nos ocurriera hacer un museo sobre un ecosistema, porque en el ecosistema convivimos todos y el museo se vuelve una suerte de termómetro para que animales que llegan atraídos por los bomberos o por protección civil o por las secretarías de ecología pues en el museo tienen unos recintos donde pueden ser cuidados por veterinarios, por una clínica especializada en vida silvestre, y luego regresados a, su, a donde el hábitat tiene las mayores posibilidades de recibirlos. Entonces, esa es una de las funciones que el gobierno no lo hace por, por lo complicado que es que trabajen entre instituciones, pero nosotros sí podemos hacer todo este proceso de... Si los animales pueden regresar a, a, a estados silvestres, pues nos abocamos a esto. Pero claro, trabajamos mucho en los temas de investigación, más que un museo, somos un centro de investigación en fósiles, en paleontología, en cactáceas tenemos también un área importante, en reptiles vivos tenemos un área muy importante. Entonces, pues tenemos como una suerte de centro de investigación para conocer el entorno donde habitamos y mostrarlo al público. Estamos muy convencidos de que si acortamos la distancia entre la investigación y la divulgación, podemos realmente pasar una estafeta para que más mentes se pongan a pensar en lo que nuestros científicos están tratando de entender a lo mejor en paleontología sobre si migraban o no migraban en grupo los dinosaurios o si cuidaban a sus crías o si eran de sangre fría o caliente y esa evidencia que descubrimos poco a poco pues es la que nos va acercando a entender más cómo eran estos animales y cuál era su, su situación, entonces el museo nace y crece y se establece ya como uno de los de los lugares más atractivos de nuestro territorio de Coahuila gracias a, a este museo ¿no? a un museo que te enseña el desierto con sus joyas actuales como son algunos oasis y manantiales que todavía existen con cuevas maravillosas como la cueva de Naika que es esta cueva de cristales que está en este mismo desierto pero también con un trabajo mucho hacia los animales y hacia las situaciones actuales que estamos viviendo de incendios de, de deterioro de, de zonas y eso ha ayudado mucho a generar esta pertenencia y esta identidad en nuestra comunidad y ser pues, felizmente habitantes del desierto ¿no?
0: sí es muy interesante porque ya deja de ser el museo que inve investiga y expone las piezas sino que es un museo un poco más complejo, ¿no? como un centro de investigación y conservar y concientizar sobre bueno, el tema del ecosistema este que usted me hablaba este, sí. Bueno, de, de protegerlo, no porque es tan importante como las piezas este, o los objetos que están en el museo Eso la verdad que claro. es muy interesante
1: mucho Tenemos cuatro grandes pabellones y van, como decía, todos ubicados en el tiempo El primero es el, el desierto y su pasado Y te va dando una historia de qué nos enseñan estas capas de roca que vemos aquí el segundo tiene que ver con el hombre y su llegada al desierto y su desarrollo en el desierto. El tercero es un tema que tiene que ver de la era del hielo y los ecosistemas actuales del desierto. Y el cuarto tiene que ver con el, los ecosistemas del desierto, perdón. Es donde tenemos todo el herpetario, un biodomo. Y después sales a cada uno de los, de los lugares donde tenemos a los animales y cada animal tiene un museo. No tenemos cédulas, tenemos el Museo de los Osos, donde explicamos la historia de los osos, con fósiles de osos, con evolución de los osos, pero una pared es prácticamente la vista hacia, hacia el albergue de los osos, ¿no? Entonces, los osos, los borregos, los cánidos tienen sus museos también, porque los queremos presentar como piezas de museo. Los osos no, tienen, no son osos, tienen sus nombres, es payaso, es melina, que llegaron de unas situaciones de solo, de circos muy maltratados entonces los vuelves piezas de museo es decir, no es un oso, es Melina la osa pequeña que llegó que le dio tétanos de pequeña que nunca pudo tener bebés que tiene su pareja que es payaso y eso hace que la comunidad vaya creciendo con estos ejemplares y vaya enamorándose de ellos y eso ha sido muy importante algo fundamental para nosotros y es otra de las cosas que hay que mencionar es que desde hace prácticamente 15 años el museo tiene convenios de colaboración con museos muy importantes sobre todo en Alemania en Suiza, en Estados Unidos en Brasil tenemos algo en, Estados, en, en España y eso ayuda mucho a que colaboremos y a que podamos estar más este, más eficientes en, en sobre todo en la producción de artículos científicos, que es la manera en la que se construye la ciencia, ¿no? Entonces, es como podemos determinar si es una nueva especie o no, pudiendo comparar nuestra, nuestros descubrimientos o nuestros fósiles con fósiles que tengan en Alemania o en Estados Unidos o en Suiza. Y, y colaborando con ellos hemos podido llegar a publicar pues, más de 300 artículos científicos, muchos de ellos sobre nuevas especies, tenemos casi una docena, más de una docena de nuevos dinosaurios, digamos que a todos les hemos puesto el nombre de nuestra provincia, como tenemos uno que se llama Coahuilaceratops magnacuerna, que es un, uno de estos ceratópsidos con cuernos en la cara, que son cuernos muy grandes, por eso se llama magnacuerna, pero es Coahuilasaurio porque es, digo Coahuilaceratops, porque es este, bueno. justo con referencia a la provincia, ¿no? otro que se llama Belafrons coahuilensis, que tiene una como vela en su cabeza, entonces se llama la, el dinosaurio de la vela coahuilense, digamos, ¿no? Entonces, eso ha ayudado a que los políticos también vean que tienen ventajas el que podamos anunciar estos, estos este, elementos de esta forma y que nos generan esta identidad y esta pertenencia a los equipos de fútbol, se llaman ya como este tipo de animales, entonces... Ay va creando este proceso de identidad que es importante porque hace años decíamos bueno es que estamos en la provincia más triste ¿no? no estamos en donde hay selvas o bosques o ríos y vivimos en un desierto sin embargo hoy pues la gente está contenta de dónde vive y fascinada de aprender todo lo que el desierto nos puede enseñar sobre todo en el tema del uso del agua no de, de cómo hay animales que nunca toman agua y cómo los cactus pierden sus hojas para transformarlas en espinas, se vuelven como acordeones para, para hacerse reservorios de agua en épocas complejas. Y de alguna manera eso nos ha traído muchas satisfacciones y nos hemos posicionado ya como el atractivo más importante de acá, del norte de México. Se
0: hicieron como una resignificación de lo que es el desierto, lo hicieron como un poco más, este no digo entretenido, pero más dinámico contando, bueno, lo del ecosistema lo de los fósiles que se encontraban me encantó eso y bueno, eh, justo usted había dicho que trabajan colaborativamente con otros museos o sea, de otros países y de México también tienen algún tipo de red así de comunicación entre los museos
1: Sí, claro, somos parte de de la Asociación Mexicana de Museos de Ciencia y Tecnología. Justamente esta presentación que acabo de compartirte, la hicimos para compartirla con estos otros museos que ninguno ha abierto todavía, platicándoles cómo había sido nuestro proceso. Claramente estamos en riesgo de que si se empieza a hacer un contagio mayor, vamos a tener que volver a cerrar. La idea es que no nos suceda esta situación, pero bueno, por lo pronto nos dio la oportunidad de, de seguir sobreviviendo, que para nosotros era fundamental en este sentido, ¿verdad?
0: Tal cual. Y un poquito si me puede contar, Arturo, cómo está compuesto el equipo de trabajo, si son profesionales.
1: Sí, claro. Lo que hemos buscado es que, que las personas que tengan una verdadera habilidad en su profesión o una pasión por lo que hacen, son los que forman parte del museo. Todo lo decidimos entre un consejo de directores, que somos 13 personas, donde decidimos cualquier innovación o cualquier propuesta se discute entre todos para que haya una comunicación entre todos y poder evaluar si es lo más importante que tenemos que hacer y cómo todos tenemos que apoyar la propuesta que un director nos haya hecho y que sea pues, la que decidimos que conviene más al museo. El museo como asociación civil tiene una reunión trimestral con un consejo de directores, con nuestros jefes máximos que son empresarios en su mayoría, pero también el gobierno, también el municipio. Y, y digamos es a quienes les rendimos cuentas de nuestra actividad. Pero el museo ha buscado siempre ser muy colegiado en su, en su decisión. Y, por ejemplo, Juan Carlos Mantilla, que ahorita te va a platicar de cómo empezó la comunicación, hoy es uno de los directores, pero empezó como un voluntario y con un guía cuando tenía nueve años. Y de ahí eh, lo, lo atrapamos, lo volvimos, poco a poco lo fuimos formando. Él da clases de comunicación en la universidad, es un comunicólogo pues, que ha tenido la oportunidad de que a través del museo ha logrado transmitir lo que el museo quiere hacer, pero siempre con esta idea de que los más grandes tenemos ideas ya muy viejas y necesitamos siempre gente jóvenes. Hoy, Juan Carlos seguramente te platicará, tiene unos millennials a su cargo y son los que han inventado todo esto este, de, de Braulio, que es lo que nos ha hecho muy populares, digamos, en redes y que ha permitido pues, estar vigentes en el museo, ¿no?
0: Y la última pregunta, Arturo, le a usted. ¿Tienen algún sistema de pasantías, eh, no sé, con no sé, universidades?
1: Claro, tenemos, ahorita en el verano era muy bonito porque había estudiantes de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, haciendo muchas veces pasantías o tesis doctorales o postdoctorales, pero también el gran activo del museo son sus servidores sociales, es decir, todos los jóvenes que estudian en las universidades locales y en las preparatorias locales tienen que cumplir una serie de horarios, de horas, perdón, haciendo un servicio hacia su comunidad y aquí nosotros somos los que con quien lo podemos hacer. Entonces tenemos un equipo de casi 150 guías y voluntarios o servidores sociales que nos ayudan. Ahora tuvimos el problema de que por instrucciones de gobierno no podemos recibir a ninguno de estos guías que utilizábamos antes. Entonces hubo un programa del gobierno que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, donde 10 jóvenes... Están pagados por el gobierno, pero son, de alguna manera, este, nuestros empleados y trabajan en estas áreas de, de comunicación hacia el público. Bien,
0: buenísimo. Bueno, Arturo, muchas gracias. Me encantó gracias la bueno,
1: Muy bien. Y ¿Quieres bueno, ver el video y que te platique, Juan Carlos, lo que hemos hecho en comunicación? Bueno. Mira, esto este va, 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 va a ser va. Braulio. Mantis, si quieres introducirlo. Sí, bueno. Braulio es...
3: Este, una idea que surge en el Departamento de Comunicación. Nosotros ya habíamos tenido la experiencia previa del H1N1, que fue en 2011, entonces en aquella ocasión también tuvimos que cerrar el museo. Este, entonces sabíamos que la cosa se venía pues, bien difícil, que eventualmente tendríamos que cerrar. Entonces, en una de las juntas previas que tuvimos con los directores y con los gerentes del museo, eh, presentamos esta propuesta que tuvimos en el departamento, y básicamente fue pensar cómo íbamos a mantener el contacto con nuestros visitantes. El museo cerrado, pues la única manera que íbamos a tener, que íbamos a poder hacerlo, era a través de, de las redes sociales, ¿no? Que para el museo han sido súper importantes. Eh, antes nosotros, por ejemplo, hacíamos este, campañas muy bonitas, pero a la hora de que queríamos sacarlas este, a espectaculares, televisión y tal, pues el, la, los costos eran altísimos, ¿no? Entonces... La ventaja que nos dio las redes sociales es que llegamos directamente a los teléfonos de nuestros visitantes y tomando en cuenta que más del 90% de los contenidos se ven básicamente en los teléfonos, ¿no? Entonces, pensando qué íbamos a hacer para toda la parte de, de, la, de la pandemia mientras estuviéramos cerrados, eh, dijimos, ¿sabes qué? Bueno, pues nuestra presencia en redes tiene que incrementarse, o sea, tenemos que subir más videos, hacer más lives, videos 360, etc., y se nos ocurrió este, comprar una botarga de dinosaurio. En realidad, la idea es como muy básica, ¿no? O sea, compramos un, algo que lo puede comprar cualquier persona en internet, pero le dimos el plus de las historias que podía estar viviendo Braulio dentro del museo. Este, entonces, eh, en esencia, la historia de Braulio es un dinosaurio que quiere entrar al museo y no sabe que está cerrado. Entonces llega, se enoja este, y decide entrar a escondidas al museo y empezar a hacer aventuras por... Por todo, el, por todo el museo y, pues bueno, nos permite mostrar contenidos y tal, ¿no? Entonces, la historia ha ido evolucionando desde que se esconde y entra al museo, Teo. Eh, presentamos esta propuesta que tuvimos en el departamento y básicamente fue pensar cómo íbamos a mantener el contacto con nuestros visitantes. El Museo Cerrado, pues la única manera que íbamos a tener, que íbamos a poder hacerlo era a través de, de las redes sociales, ¿no? Que para el museo han sido súper importantes, eh, antes nosotros por ejemplo hacíamos este, campañas muy bonitas, pero a la hora de que queríamos sacarlas este, a espectaculares, televisión y tal, pues el, la, los costos eran altísimos, no entonces la ventaja que nos dio las redes sociales es que llegamos directamente a los teléfonos de nuestros visitantes y tomando en cuenta que más del 90% de los contenidos se ven básicamente en los teléfonos ¿no? entonces pensando qué íbamos a hacer para toda la parte de, de, la, de la pandemia Mientras estuviéramos cerrados eh, Dijimos, ¿sabes qué? Bueno, pues nuestra presencia en redes Tiene que incrementarse o sea, Tenemos que subir más videos Hacer más lives, videos 360 Etcétera Y se nos ocurrió este, Comprar una botarga de dinosaurio En realidad la idea es como muy básica no O sea, compramos un, algo Que lo puede comprar cualquier persona en internet Pero le dimos el plus de las historias Que podía estar viviendo Braulio dentro del museo Este... Entonces, eh, en esencia, la historia de Bráulio es un dinosaurio que quiere entrar al museo y no sabe que está cerrado. Entonces llega, se enoja este, y decide entrar a escondidas al museo y empezar a hacer aventuras por por todo el por todo el museo y pues bueno nos permite mostrar contenidos y tal. ¿no? Entonces la historia ha ido evolucionando desde que se esconde y entra al museo hasta ahorita que ya prácticamente está a punto de ser parte de los
1: empleados del, del museo. Vemos el video de un minuto y, y nos vamos para que entre con pantalla Juan bueno, Carlos para, para ver algunos otros. Bueno, no este problema. es uno de los últimos videos de, de Braulio, donde ya explica lo que tenemos que hacer para poder ir al museo.